0: Ya estamos de regreso en esta segunda parte aquí en MM Dicto con Dani Domínguez Y lo primero antes de meternos con una cosa especial que queríamos hacer aquí Además de hablar por supuesto del enfrentamiento que tuvo ayer Kevin Cordero en K-Warrior 96 Es anunciar obviamente las vías de contacto ¿Y dónde podéis encontrarnos? Bueno, lo primero es que si nos estáis escuchando ya sabéis dónde encontrarnos, ¿no? Pero si no, podéis encontrarnos a través de ebox en MMAdicto, luego también en Facebook, MMAdicto, en Twitter, arroba MMAdicto, por correo electrónico, mmadicto, gmail.com, y luego por Patreon, como también hemos dicho al principio del programa, pues ponéis MMAdicto y ahí encontráis tanto el contenido gratuito actual como el de suscriptores, de especial para suscriptores. También, por supuesto, darle las gracias a nuestro patrocinador Dragons. Recordad que por 10 euros al mes podéis apuntar a su comunidad donde tenéis acceso a videotutoriales, libros, por supuesto también la revista, descuentos también en la tienda. Así que muy recomendado. Gracias a Nacho Serapio por confiar en nosotros. Y muy recomendado, por supuesto, también que os suscribáis a Dragons. La mejor revista en territorio nacional de, de, de MMA, de deportes de contacto. Y ahora, ahora sí ya, vamos a empezar con la segunda parte de, del programa. Y para eso, como he dicho, tenemos aquí nuevamente a Dani Domínguez. Y vamos a empezar a hablar por el, el enfrentamiento de Kevin Cordero, que tuvo ayer lugar en... Key Warrior 96. Si te parece, Dani, tú que has visto el combate, si nos puedes hablar un poco de él, porque es un combate que, el combate en sí no, pero fuera se ha movido una historia que creo que también es interesante de comentar. Pero primeramente, sí. creo que el combate es lo, es lo principal.
1: Sí, justo lo que tú dices, un poco desafortunado, que un combate no, tenga, no sea así, básicamente, cada uno en su mejor momento, ¿no? sino que, por lo que comentaremos después, pues, pues bueno, eh, Kevin quizás no haya estado en la mejor condición que podría estar. Ah, pero bueno, técnicamente me gustaría decir que yo, yo pienso que <coughs> los rivales en este caso de del Gran Canario pues, han planteado un buen combate y han visto cinta en términos de cómo, cómo ha peleado Kevin Cordero, al menos de aquí para atrás. no Sabemos que los luchadores van evolucionando, eh, pero lo que hemos visto antes de Kevin Cordero, que brilla por ser un luchador súper tranquilo, eh, que no suele preocuparse, ¿no? Bajo fuego, eh, que mantiene la calma, que busca una forma y que, y que según el combate avanza, pues él va mejorando, o sea, él mantiene la calma mientras a lo mejor los otros van perdiendo quizás fondo, o sea, poniendo nerviosos y demás. Pero bueno, muchas veces lo que es algo positivo es negativo y con este tipo de luchadores, por mencionar a alguien, digamos por ejemplo Donald Cerrone, que es, un, es una persona que empieza lento, pues en el pasado ha sido posible imponerse a este tipo de luchadores empezando duro y metiendo la presión y, por decirlo de alguna forma, nunca dejando que entre en el combate, ¿no? Y, y fue lo que hemos visto aquí. Eh, su rival ha, ha tenido un game plan muy inteligente, ha empezado desde el principio metiendo presión, manteniendo a Kevin eh, en el pie trasero, regulando, el cual se ha defendido bien, ha tratado de esquivarse, contra, esquivarse, contra, pero siempre marcha atrás, ¿no? Nunca ha tenido... O quizás el territorio neutral para mandar más com combinaciones o, o incluso avanzar. Generalmente estuvo más bien eh, yéndose hacia atrás, que bien sabemos que se puede ganar. Pero, pero ha mostrado unas caras muy diferentes. ¿no? Eh, es, un, es un war switcher, ataca tanto de zurdo como de diestro. Eh, principalmente de diestro, que a veces cuesta un poquito más y, y un ataque muy variado. no Golpe arriba, golpe abajo. Eh, ha mantenido a, a Kevin en todo momento pues tratando de adivinar qué está ocurriendo no simplemente manos o solamente piernas un ataque muy difícil y, y hemos visto que, que no ha estado como ha estado otras veces ¿no? que como ese físico va brillando a medida que pasa el combate y hemos visto más bien al revés ¿no? que ha, ha estado muy a la defensiva en todos los casos y, y, y siempre verdad que ha, ha regulado no ha, ha buscado que no le corten las esquinas que no le cierren las aulas que no la rinconen pero bueno también hemos visto que a medida que ha pasado el tiempo pues ya hacia el final de la pelea antes del caos técnico pues hemos visto que ha quedado un poco encerrado mm. y de forma muy muy eh, digamos efectiva lo ha puesto contra las aulas mm. y ha pasado a hacer ese trabajo de cuerpo que es tan efectivo una vez tenemos a alguien en, en la esquina o contra las aulas y, y bueno te mantiene subiendo, bajando manos, subiendo, bajando manos. Y al final ha sido un caos técnico de estos. Que el, que el rival pues no llega a caer al suelo porque es más duro de que de lo que quizás le conviene a Kevin. Pero digamos, el árbitro ha visto que no, no había posibilidad de defensa más. Ha habido muchos golpes sin contestar. Y, y ha parado la pelea correctamente, en mi opinión también. No sé cómo viste tú la parada, a pesar de que era una de estas que no estás en, en el suelo tirado.
0: No, ver, la parada... Hay que decir, bueno, el árbitro era Margot y la sí. parada la verdad es que es buena O sea, él no hay No creo que quizá a lo mejor se hubiera Llegado al final Del de, de asalto, a lo mejor en el Segundo habría salido con un poquito de más De energía, puede ser, pero de todas formas Con el castigo que se estaba llevando Es verdad que esto es MMA, pero si por ejemplo Eso lo comparas con el boxeo Incluso a lo mejor hasta sería Habría, habría ampliado la, la parada A lo mejor hasta unos segundos, porque la verdad es que Kevin desde hacía ya bastante segundo, no solamente en el momento final, pero estaba recibiendo mucho castigo y como tú bien has apuntado, los golpes al cuerpo que estaba lanzando su rival, sí. que fue Leon Gitting, creo que son clave también porque ha tenido un pro ha tenido problemas con el corte, no, o sea, no con el corte sino con la situación que ahora vamos a relatar, y obviamente esos golpes duelen y especialmente hay, había alguno que dio completamente limpio a la zona del hígado y tú veías que la cara de de Kevin se cambiaba, o sea, notaba el dolor y le estaba haciendo bastante daño. Y luego esos codazos que estaba lanzando cortos, a, con el, bueno, codos más bien con el antebrazo también, impactando en la cara. La verdad es que el, el luchador Liang Gitting allí estuvo muy preciso, no solamente con sí. el tema de, ya digo, de los golpes al cuerpo, sino también a la hora de cuando lo tenían cerrado, como tú bien has apuntado, estuvo Exacto. especialmente preciso.
1: Sí, estuvo muy y es una gran notación que hiciste porque hemos visto otras peleas donde Algún luchador hace, por decirlo de alguna forma, no engañar al árbitro, pero de eso que tira una vorágine de golpes, que al ser en número y no respondido, pues el árbitro se ve obligado a parar en términos de, de bueno, pues mira, son golpes no contestados, o sea, no están haciendo gran daño. Todos recordamos Roy Nelson con la barriga en la cara de Kimbo, <risas> tirando golpes que no hacían daño y técnicamente no eran defendidos, ¿no? y Pero bueno, no, no había lo que era un daño real, pero no, en este caso... Eh, como tú bien dices, estaba golpeando la marca. Y más allá de golpes no contestados, en algún caso, es cierto que se movía para la defensa, que a veces es el argumento para no parar, pero sí que es verdad que hay otro, hay otro principio por el que se rige y que es que, que no monte ningún tipo de, de ofensa, como diría yo... Sí, o sea, que devuelva los golpes. Claro, sí, es decir, que no tenía ningún tipo de... Sí, la eh, no intención de salar, seguir peleando para... de, de alguna manera. O sea, que estaba exacto, más sobreviviendo que, que, en el filo eso. de la navaja que lo dejaran caos antes que seguir luchando
0: exacto.
1: Ahí está, ahí está. Eso es justo lo que quería decir, en plan, que no veía ningún tipo de, de posibilidad de que continuara habiendo una pelea, vamos. Es decir, mm -hmm. no, no veía, o sea, parecía que iba a ser un poquito, un poco no, cuesta abajo, es decir, más daño para sí. Kevin del necesario y que no iba a tener oportunidad de él, bueno, volver a coger el, el control de la pelea. Mm, por
0: eso lo comparaba yo antes con el tema de, del boxeo, que, porque mm. muchas veces hemos visto que el luchador, que parece que puede seguir peleando, pero claro, se ha llevado tantos golpes, ah. le están temblando las piernas que automáticamente el árbitro salta a separarlo, ¿no? Y, y en esta ocasión sí que no es tanto como el boseo porque se extendió bastante más, pero la verdad es que estoy, ahí estoy contigo, ¿no? Que Extender más la pelea cuando veías que Kevin estaba recibiendo daño y lo estaba recibiendo además limpio, y, que, y como exacto. tú bien has dicho, no había una y intención. No, ahí va, sí. no parecía que quería... De, que pudiera, mejor dicho no que no quisiera, seguro que quería pero que no podía devolver esos golpes y seguir peleando, pues yo creo que es una parada bastante acertada de de que hay veces últimamente que lo hemos estado criticando aquí en el programa porque ha habido algunas paradas extrañas pero la verdad es que allí estuvo bastante bien con, en este tema, en este enfrentamiento de Kevin Cordero sí. pero como hemos dicho antes mmm, Tú lo, lo has comentado, que es un, es un tipo que Kevin, cuanto, conforme van pasando lo, los asaltos, va vas demostrando que tiene más cardio normalmente que su rival.
1: Sí, Sin él se el... crece bastante con el tiempo y, 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 y lo han hecho bien. lo han hecho bien. Desconozco si fue el gameplay inicial, que de luego yo lo haría también. Es decir, una persona como Kevin, que va arriba, que te va estudiando, que él empieza a marcar sus golpes más tarde, yo también le metería la presión. Y si de alguna forma pues eh, se nota que quizás no tuvo el mejor corte, pues incluso más aún en plan quema las naves desde el minuto uno y no dejes que se venga arriba. O sea, el game plan fue, fue excelente, desgraciadamente pues para los españoles en este caso. Y, y bueno, buena pelea. Eh, en ese caso, bien planteada. Y, pero una lástima. La verdad que nos gustaría haber visto a Kevin teniendo oportunidad de mostrar lo que vale en un escenario como Cage Warriors. Uh
0: -huh. Eh, como, como iba diciendo, por pues el tema este de que, como comentaba Dani, que normalmente hemos visto a, a Kevin que tiene más cardio que su rival, ayer no lo vimos y sí que leímos unas una declaraciones de la empresa que se encarga de llevar su carrera, de S.T.T. Management, que es la compañía que, se, que como digo, que se encarga de, del contrato de y las promociones en contra de las peleas de Kevin. Leímos unas declaraciones donde decían que había habido problemas con el tema del peso, de los viajes. Entonces nos hemos puesto en contacto con la compañía y nos han comentado una a, al respecto. Y lo que, nos ha dicho, lo que nos han comentado es que el plan de viaje de Kevin y su entrenador Jonathan León a, a Liverpool estaba perfectamente preparado que no había problema ninguno, que estaba todo bien preparado por k Warrior y estaban contentos con el, con el plan que les habían propuesto, que consistía en viajar el jueves desde Canarias hasta Barcelona y de Barcelona a Manchester, y de Manchester lo recogían y lo llevaban a Liverpool. Siempre con tiempo suficiente, por supuesto, porque el viaje era el jueves, el jueves los pesajes eran el viernes y la pelea el sábado. Entonces tenían tiempo de sobra pues para preparar el corte de peso allí en Liverpool y, y presentarse pues como en, en pleno estado de forma. ¿Cuál es el problema? Pues que hay cosas que no se pueden controlar. Entonces, llegaron al aeropuerto de Canarias a las 7 de la mañana aproximadamente... ...que era cuando iba a despegar el avión y ya iba con retraso. Ya el avión ese avión iban con retraso, no sé si eran 20 minutos, 25 minutos... ...me parece que iban con retraso. El problema es que cuando lo cogen y viajan a, hasta Barcelona... ...ese retraso y que en Barcelona estaba lloviendo afectó lo suficiente para que no pudieran llegar a tiempo. La escala para coger el avión hacia, hacia Manchester, era pequeña, y no pudieron cogerlo, a pesar de que el avión estaba todavía en la pista. Pero claro, la pasarela, y además tú de esto sabes, la habían quitado ya. Habían desconectado, con lo cual no podían subirse al avión. Entonces, bueno, la empresa fue, fue Vueling, por lo que me han comentado. Intentaron buscarle otro vuelo, ...para poder ir a Manchester... ...o bien a Birmingham... ...o a alguna ciudad cercana... ...donde pudieran hacer... Eh, ...donde pudieran llegar ese jueves... A, ...a Liverpool, ¿no?... ...que era donde se realizaban los pesajes... Y el, ...y el evento... ...no fue posible... ...con lo cual tuvieron que alojarse... ...en un hotel cercano al, al aeropuerto del Prat... ...y ahí empezó el corte de peso de... ...de Kevin Cordero... ...esto es por la noche del jueves... ...vale entonces el avión bueno lo, lo reprogramaron para coger un avión a las 11.20 de la mañana del viernes y poder llegar allí a Birmingham donde los recogieron donde los recogían con un coche se lo llevan a Manchester desde Birmingham a Manchester ahí cerca más de tres horas y luego a Liverpool que era el plan original no llega el viernes ya Kevin ha empezado el corte y otro nuevo problema dos horas de retraso dos horas de retraso en el avión que le habían preparado o sea que le habían cogido el billete para que pudiera volar al Reino Unido les proponen otros planes que finalmente el que acaban eh, o sea, el que acaban el escogiendo eh, y no porque no porque Key Warrior no lo intentara porque hay que decir que desde, desde la compañía STD me han dicho que el trato con KWarrior Warrior fue excelente pero es que cuando no hay más opciones no hay más opciones entonces volaron a Birmingham el mismo viernes, eh, los pesajes hay que decir que eran me parece que sobre las 2 de la tarde o así empezaban a hacerse los pesajes y ellos estaban en Birmingham alrededor de a las 2 menos 20, ¿vale? Fueron a buscarlo en coche, la organización, tuvieron que hacer viaje a Manchester en coche, esas tres horas que, que he dicho antes, llevaban cerca, eran más o menos las 4 de la tarde, ¿no?, cuando estaban camino de Manchester, y ahí tomaron la decisión de llamar a Key Warrior y decir que pues que Kevin estaba en una situación límite, que no iba a llegar a los pesajes, que se había pegado una hora de viaje con todo el tema de los retrasos que, ha, que había tenido, y, de, y ofertaron a Key Warrior el realizar el pesaje mediante un vídeo, y así fue, o sea, se, para, se pararon en, en el taxi en el que estaban viajando, en una gasolinera, grabaron un vídeo con la báscula, le enviaron el vídeo a la comisión, que ahora mismo hay una comisión allí en el Reino Unido se llama Safe MMA, que está realizando todo el tema de los pesajes, de los controles médicos, que por cierto, por lo que me han comentado también, han aumentado, que son hay más controles médicos a la hora de, de pelear, te controlan tanto la visión como la sangre, por supuesto, y que esté todo en regla, pero han aumentado, ¿no? Finalmente llegaron allí ya, bueno, Kevin ya, pues una vez se pesó en, en esta gasolinera, comenzó a rehidratarse, claro, te rehidratas en un taxi, como nos han comentado de, desde la compañía, a saber de qué manera, porque está en un taxi en mitad de un viaje, y llegaron ya al hotel pues, cerca de las 7 y 20 aproximadamente, pues con todo el nerviosismo, todo lo que había pasado, para tener que pelear el día posterior, a las seis y media de la tarde, me parece que fue la pelea, 7 menos cuarto la pelea de Kevin, y obviamente se entiende, en parte, creo, considero, y ahora te dejo que hables tú, todo el tema, todo lo, eh, el tema de esa cara que tenía pobre de Kevin, que se notaba que estaba falto de energía eh, en, la, en la tarde de ayer
1: y de luego no, no son las condiciones ideales para este tipo de cosas no es únicamente dónde se rehidrató o cómo sino más bien el hecho de que uno cuando va a competir pues le gusta tener sus pequeñas rutinas en plan llegar al hotel eh, colocar las cosas esto me tomo después del el pesaje esto antes del combate eh, voy a dormir aquí, oye no sé cuánto este tipo de rutinas generalmente es lo que le quita el estrés a la gente no sean conscientes o no, pues más o menos hacer lo mismo y de luego tener que hacer tu corte de prisa y corriendo, fuera, no saber si lo das, no saber si van a eh, pues bueno aceptar el vídeo y demás. Está claro que son factores que van añadiendo estrés y que, y que obviamente pues, pues no, no ayudan para nada en resultado general, independientemente de que pues, hubiera tenido más tiempo para retratarse. ¿no? Uh -huh. Está claro que nada de eso contribuye y luego... Quizás el peor factor para mí es no haber hecho el corte de una sola vez, sino tener que haberlo hecho dos veces. Es decir, empezar el corte pues en un sitio, un día antes del que es, luego otro. O sea, eso es algo que pues, desde luego marca muchísimo y por supuesto que, que afecta al cardio. Así que, pero bueno, ya ha sido lo que ha sido, ha hecho lo que ha podido. Desde luego. Eh, nadie dirá que no que no es un guerrero, cualquiera que haya visto ese combate y, y sepa al menos las circunstancias alrededores alrededor y, y bueno, esperemos que, que lo vuelvan a llamar porque desde luego el, el Chico Vale tiene un récord excelente y, y ya incluso sabemos que tiene una próxima pelea hablada para Slam Arena uh
0: -huh.
1: y, y bueno, esperemos que llegue a, a su visión.
0: ...además hay que recordar una cosa... ...que solamente tiene 18 años... ...que o sea... ...tiene muchísimos años por delante... ...que es una auténtica claro. locura ¿no?... ...que con 18 años ya llega a Key Warrior...
1: ...sí... sí desde luego que sí...
0: ...y lo último al respecto... ...quiero recalcar que... ...desde el equipo de, de... ...de... Kevin Cordero... ...han dicho que esto no, no fue un problema de Key Warrior... ...que fue un problema del retraso de los vuelos... ...que es lo que provocó pues toda esta situación... ...que Key Warrior se comportó con ellos le dio todas las facilidades posibles todo lo que podían hacer por Kevin se lo se lo propusieron pero al final la realidad es la que es y el problema estuvo ahí y por desgracia tenemos que comentarlo ¿no? ojalá hubiese salido todo bien pero claro es lo que pasa no con el tema de los vuelos que a veces que no van en la, en la hora en la que en la que tienen que ir por temas de, de, de tiempo y al final pues tenemos estos pequeños problemas pero bueno Tú lo has dicho, ¿no? Kevin tiene ese combate dentro de aproximadamente, un más. bueno, ya estamos en septiembre, con lo cual estamos hablando de algo más de un menos en el en Slang Arena y en Gran Canaria, que va a ser si esto está correcto en la categoría Bantamway en 135, con lo cual no va a tener corte de peso, que no lo hemos apuntado, pero el enfrentamiento en K-Warrior fue en 125, normalmente Kevin ha estado peleando en 135. En la división Bantamway, ¿no? Ahora en este combate fue en la división Flyway, con lo cual el corte de peso ha añadido, ¿no? De la situación de lo que estamos comentando, mm. ahora lo pues... siguiente. No sé si quieres decir algo más respecto de.
1: No, no, te iba, te iba a sugerir que pasáramos ya lo. a ah, que es lo que se nos avecina, ¿no? en las próximas semanas.
0: Sí, eh, y esa es la segunda parte de lo que queríamos comentar aquí en esta segunda parte de Adictos, que son ante la posibilidad de que Dani no pueda estar en próximos números, que no lo sabemos porque su horario es, es complicado. Queríamos no, tengo, hablar con tengo,
1: él. Tengo el horario de Django aquí, no sé si has visto la película del esclavo brutal. Sí. O sea, no sé en qué día vivo. Ayer me levantara una madrugada para empezar a currar. Eh, no, es de otro planeta.
0: Por bueno, ante la posibilidad de que no podamos tenerlo en próximas ediciones Conforme se nos van acercando grandes peleas Y teniendo en cuenta sobre todo que la, el próximo gran evento de, de UFC La semana que viene Vamos a ir hablando con él de algunos de los próximos eventos importantes Que se van a realizar aquí en, en, bueno, en, en UFC Empezando por el UFC 228 Que como estamos diciendo la semana que viene, el 8 de septiembre y vamos a empezar de abajo arriba, vamos a leer toda la car y tú, donde quieras, donde consideres oportuno, pues me vas parando y, y hacemos sí. los comentarios.
1: Una cosa, antes sí. de empezar, quizás pelea por pelea para dar una visión general de lo que es este evento. Eh, bueno, en este evento lo que estamos viendo es es un evento, pues, obviamente que tiene dos peleas del título. Tiene a Tyrone Woodley contra Arrentil, Rentil, que lo veremos. El título oficial, ¿no? Uno de estos uh -huh. inventados que hemos visto por ahí. Y el título de mujeres entre Nico Montaño y Valentina Sebchenko de de Come In Event, la verdad que ninguno de ellos no está sin controversia, y lo hablaremos un poquito más adelante, pero sí que es verdad que es una de esas car que, que ha pasado, o sea, que ha habido tanto que hablar de los principales, pues que se han quedado un poquito, vamos, que le han pasado por encima al resto de las peleas, y hay cositas bastante interesantes. Mm. Pues bueno,
0: empezando desde abajo hasta arriba tenemos Frank Camacho contra Joffrey Neal uh -huh. Ryan Manoa contra Roberto Sánchez Irene uh -huh. Aldana contra Luz, Lucy Pudilova
1: Bueno, aquí esa pelea no tiene mucha controversia pero Irene es una persona querida por nosotros, así que vamos a pararnos un poquito <risa> Mira, Aquí tenemos una pelea de dos, de dos luchadoras en concreto Irene, que se la pensó una posible contendiente desde que entró en el peso de 135 de mujeres y que quizás pues haya tenido algunos baches en el camino, ¿no? Ha tenido, de hecho, viene de victoria contra Daila Bernardo, pero sí que es verdad que tuvo dos pequeñas derrotas, en concreto contra Leslie Smith, en las que se esperaba que ganara, y la siguiente contra Kaylin Chuk, Chuk, Cagaño, Jesús, que es nombre más raro. En cualquier caso, ambas son decisiones, es decir, nadie está nadie está dando una tunda a Irene, su boxeo sigue siendo muy sólido y su distancia, pero sí que es verdad que le han cogido un poquito la vuelta sobre cómo ganarle, cómo sacarle decisión mm -hmm. y básicamente meterle volumen, eh, evitar que ella marque sus golpes, que ella marque su distancia, pegársele un poco al pecho, que mal suena cuando luchan mujeres, pero bueno, eso mm -hmm. es la distancia, ¿no? hacerle un poco el randigo tour. Y, y bueno, vemos que viene de una victoria, esperemos que haya hecho los ajustes, haya mejorado un poquito el footwork y vaya a ser capaz de... De bueno, luchar contra, contra su oponente, la rusa, que me preocupa un poco porque en estatura es un par de centímetros menos, pero tiene incluso más alcance, que suele ser uno de los, de los puntos fuertes de, de Irene, ¿no? Es decir, mantener esa distancia. Y en este caso, pues va a tener que moverse ella, o quizás meterse dentro, o manejar mejor la distancia, ¿no? Porque es cierto que tiene un oponente con igual o quizás un poquito más de alcance, según las estadísticas. Así que eh, vamos a ver. Eh, pues, pues es decir que ¿cómo, cómo se hace esta pelea ¿no? porque el game plan de Irene en general igual no es el no es el más pues, decir, no es el más adecuado en este caso, ante igualdad ¿no? quizás mm. tenga ella que incluso meterse a bajar un poquito dentro en el suelo vemos que Pudilova es más proficiente que Irene o al menos lo que ha mostrado en las aulas, todos sabemos que igual en el gimnasio estás tirando palanca peladora pero por eso estoy interesado a ver si hace algún pequeño ajuste o simplemente refina lo que ya tenía
0: luego tenemos a Jim Miller contra Alex White el enésimo combate de
1: Jim Miller sí yo la verdad que pensé que se había retirado Jim Miller este me me llama la atención la verdad y la verdad que es un veterano que no tiene nada que probar no le han dado sino auténticos asesinos sus últimas cuatro derrotas son Dustin Porier, que va a pelear con Nate Diaz y está a las puertas del título. Anthony Petty, eh, Francisco Trinaldo, un contender también. Daniel Hooker, un futuro contender. La verdad que no le están dando ninguna perita y, y. bueno, no sé, la verdad que yo lo daba por retirado, pero vemos que aquí el veterano no se rinde y, y tiene una pelea contra. Perdón, contra Alex White. Va, excelente luchador también, que viene de una derrota contra James Crowd y obviamente, un, un paso abajo ¿no? en términos de calidad de oposición y la verdad que, no sé, tengo curiosidad por ver si hay algo que no sabemos de Jim Miller o, o simplemente le está costando retirarse.
0: claro eh, Ahora que has hablado de Jim Miller estamos viendo que viene con una racha de cuatro derrotas, un caso muy parecido es el de Jake Ellenberger, que, que peleó en el último evento, que perdió y que ya se ha retirado oficialmente. ya yeah. Entonces, no sé si veo casos similares, que...
1: veo algo similar. Quizás el de Ellenberger el del Enverger quizás es un
0: tema más duro, ¿no? Porque lo han ido pagando muchas más veces de lo que han hecho con Jim Miller.
1: Eso te iba a decir, le están pasando por encima. No, Para mí es diferente. O sea, A Jake Lemberger. Es que, además, él siempre ha sido así. Él, él pasa por encima, el juggernaut, como le dicen, o le pasan al por encima. O sea, la carrera de este hombre es morir o matar y, y está claro que el ha gestado de es este tipo de luchadores pero que no tienen el mejor de los retiros. Uh -huh. El siguiente de los combates, destacar,
0: es Diego Sánchez contra Craig White. Diego Sánchez, del que ya hemos hablado, que también tiene polémica con Donald Cerrone.
1: Sí, ahora ahora llamaremos, o sea, hablaremos un poco aquí porque en el caso de Diego Sánchez, yo no sé si se está despistando de esta pelea porque tanto él está llamando una pelea a Cerrone, que lo comentaremos adelante por, digamos, un poco de faranduleo de gimnasio, como además lo están llamando en las peleas. Mickey Gol, en el último momento vimos cómo quería pelear con él. Que quería pelear con una leyenda. Eh, yo personalmente pienso que quiere un nombre, digamos, en el ESO. Pero vamos a ver si Diego aparece, el antiguo Diego, porque si ya está pensando en los dos posibles combates, pues, pues mal asunto, ¿no? Uh -huh. Este tenemos aquí un luchador que solamente tiene una pelea en. en el este, en el UFC y que es una derrota contra Neil Magnin, un luchador rankeado, por mucho que a todo el mundo le guste faltar el respeto a Neil Magnin, es un muy buen luchador, <risa> para que todo el mundo lo está este pobre me da que no podía comprar el pan sin que lo reten, pero bueno, que solamente tiene una, una pelea, aún está la duda sobre lo que puede hacer, y tiene un récord que, que a mí me gusta, yo lo he dicho muchas veces, tiene un 14-8, o sea, entra con un 14-7, me gusta ver cómo UFC está fichando luchadores veteranos y probados, y no gente con un 10-0 maquillado. Así que sabemos uh -huh. que este, este luchador, original de, Catch, de Cake warrior también, pues es un veterano probado, que tiene peleas bastante duras, su misión es el primero, eh, caos técnicos muy, muy, muy variaditos, es grande en tamaño, es bastante grande, casi un metro noventa, uno con ochenta el alcance es de los más largos que yo he visto nunca, es algo que, que es 76 Yo no recuerdo cuánto tiene la gente más larga, pero vamos tiene el alcance de un peso medio para que se hagan a la idea y de y de un semipesado también, es brutalmente largo vamos a ver si Diego Sánchez viene eh, viene bien preparado porque si no puede ser un, un upset de la noche
0: y luego el, el siguiente combate creo que es uno de esos combates que de los que hablaba Daniel al principio que por quizás ese main event, ese main event Igual la gente no le está haciendo tanto caso, pero creo que es un combate por lo menos importante e interesante, ¿no? El regreso de Jimmy sí. Rivera después de perder su última pelea contra John Dodson
1: Sí, exacto. Esta es una pelea muy interesante y de aquí puede venir el próximo contendiente, en mi opinión, después de, obviamente, Marlon Morales, ¿no? Porque Jimmy Rivera lleva siendo contendiente por el título pff, lo más grande, hasta que Marlon Morales lo ha pagado. John Dodson es otro otro contendiente por el título perenne prácticamente yo pienso que aquí el que tiene más que ganar es John Dodson porque John Dodson es quien tiene la victoria sobre, sobre el campeón actual no so, sobre DJ de la Show. Sí, y, pero y, también,
0: re, también recuerdo que eso fue hace muchos años
1: sí, <risa> eso pero fue, bueno, si, no,
0: si mal no recuerdo aquello bueno. fue la final de Ultimate Fighter sí. que sí. John Dodson noqueó a TJ Delasho si mal no estoy recordando y, y bueno, TJ desde aquello hasta ahora es un luchado completamente diferente.
1: Claro, pero bueno, todos sabemos cómo es la máquina publicitaria. Y si TJ tiene una sola derrota, es decir, contra dos tíos, uno no está luchando porque se rompe más que los vasos de cristal que, que este Dominic Cruz. Y el único que le ha ganado es este. Ya te digo yo que si él le gana a Jimmy, que era un... Es, ambos han perdido con Marlon, ¿no? Entonces al haber perdido con Marlon, pues... Según Marlon tenga su oportunidad. Yo creo que estos dos son los dos más obvios. Una división que no está muy clara tampoco. Mm. Eh, Jimmy es el que viene de perder muy duro con el caos. Y en el caso de Dodson, sus victorias, a pesar de que no son muy frecuentes, son clave Y sus derrotas son gente que ni siquiera está en la división, como el Lineker. Así que si Dodson en esta pelea, yo lo veo bastante bien. Técnicamente son son luchadores diferentes, los dos hacen lucha, pero de forma muy diferente, Jimmy es un power double, en plan como camión que pasa por encima de la gente, mientras que Jobson es más de velocidad, de explosión, ambos con poder de caos, de formas muy diferentes, es decir, Jimmy es más poderoso en términos de que tiene que estar estático y plan y, y está plantado no para tirar fuego, mientras que Jobson pues, utiliza también su explosividad, no sé si han visto, pero él... Con su asombroso metro 61, eh, machacaba en su momento. O sea, el tipo <risas> salta que de otro planeta, ¿no? Y, y entonces vamos a ver, aquí, desde luego, el movimiento la velocidad favorece a Dodson, que puede conseguir el cabo de esa forma, mientras que Jimmy va a necesitar eh, estar más cerca, cerrar las aulas para empezar a fajar, ¿no? Plantado. Así que también es verdad que los dos, si ninguno consigue su pelea, los dos refieren eh, perdón no es que rehuyen sino que tienen claro cuál es su lucha y si no la encuentran pues no se van a encontrar así que podemos ver o que va a final trágico un plan caos o que ninguno encuentre su quizás su digamos su, su lugar cómodo para pelear y que no haya tanto en esta lucha ¿no? quizás veo las dos posibilidades
0: tenemos también Nico Price contra Dul Raza Alassane Darren Stewart contra Charles Baird Alma en Sterling contra Cody Stateman.
1: Sí, aquí vamos a ver. Esta no especialmente, digamos, esperada, pero Gmail pues, ha estado hablando demasiado. Y después del último K, esperamos que pueda volver, porque si no han visto el último K que le hicieron, uff, duro, duro de ver.
0: Tenemos también Zabima Gómez-Sharipó, que se iba a enfrentar con Jair Rodríguez en primer lugar, pero como ya comentamos la última semana, Jair se ha lesionado y se va a enfrentar ahora a Brandon
1: Davis. Sí, está es muy interesante eh, en términos de sabid, de sabid eh, todo el mundo está hablando de él y cuando digo todo el mundo me refiero a la información que viene de los gimnasios. Es decir, lo, o sea, tiene pinta, vamos, de, pues no lo sé, superviviente de que lo han tenido encerrado 10 años en una de esas, pero también es verdad que si quieres dar el peso de 66 kilos y mide un 85, pues está claro que no vas a tener mucha masa. Y, y vamos, no, no recuerdo si es simplemente amigo o primo de Khabib o alguna cosa de esta, pero vamos es, del, es de la misma cuadrilla y, y el tipo puede hacerlo todo la verdad, o sea, yo la última pelea que vi contra Kyle Bosniak más allá de finalizar, la verdad que eh, tiene pinta de ser un auténtico asesino, la verdad <coughs> viene tres victorias seguidas incluyendo una, eh, dos finalizaciones del primer asalto y se esperan muy muy grandes cosas de Zabib de hecho, cuando se cayó esta pelea, eh, no es que no hubiera gente haciendo cola para cogerla, es que nadie la ha querido. Uh -huh. Así que vamos a felicitar a Brandon Davis por echarle huevos y coger esta pelea, que quizás no tiene el mejor récord, pero sí que ha visto la oportunidad de venirse arriba contra uno, un oponente muy, muy duro y, y rankeado. Así que vamos a ver, pero sobre el papel, eh, Zabib debería sacarlo de ahí en una bolsa de plástico negro. Vamos a ver si se cumple. <risa> ah,
0: los siguientes son tres combates femeninos. Si, si esto es así, si luego no varía la, el orden de la CAR. Que creo que es la primera vez que la, en, en UFC que veo tres combates femeninos seguidos. Por lo menos la primera sí. vez que, que yo recuerde. Tenemos Carla Esparza contra Tatiana Suárez. Jessica Andrade sí. contra Carolina Kovalkiewicz.
1: <coughs> sí, esta va a ser una pelea dura. Carolina sí, sí. Es, es como... ¿Cómo se llama la otra rusa? Que, que es súper intensa. Ah, bueno, coño, la que está arriba. La ¿Quién? que está en la. mira tengo en mi mente, lo estoy haciendo memoria ahora. ¿Joana? No creo que. Es, no, para mí es como una pequeña Valentina Sevchenko, ah. la verdad. <risa> Veo bastantes similaridades entre las dos, la verdad que son súper, súper duras, ¿no? Cada una en su división. Hay un salto importante de 115 a 135, pero la verdad que eh, me recuerdan bastante, pero tienen así tienen tareas bastante diferentes. En el caso de de Carolina, pues tiene una pelea muy muy dura con Jessica Andrade que bueno, aparte de un récord de más de 20 peleas, eh, sabemos que es súper fuerte, o sea no hay más que ver el, el físico es decir, una persona que te mete contra las aulas eh, te, te levanta te tira, te hace un slam y ella está tocando la puerta en mi opinión de, del título también, porque con, con una, una nueva derrota de Joana, ya se va a tener que poner a la cola por una tercera pelea eh, victoria sobre Claudia Gadela, que yo la veo como otra contendiente, y Ticia Torres, que, no, vamos, que no, ha perdido, no había perdido casi nunca, ganando contra Carolina, para mí es la aspirante más clara, al menos en esta situación. Y Carolina viene también de buena victoria, como Feliz y Jodi Esquivel, pero vamos, ganándole a la que tenía mejores victorias, yo veo de aquí una contendiente muy clara también para ese título de 115. Así que muchas implicaciones en esta pelea. Eh, lo de siempre, Jessica es un tractor, solo camina hacia adelante y si consigue meter la presión, eh, buscar esos ganchos de poder que busca empujar contra la jaula y gran and pound, pues le va a dar un mardí a Carolina y, y bueno, Carolina va a tener que torearlo un poquito, no creo que quiera chocar con ella de frente eh, pero vamos, también una luchadora muy dura, así que la verdad que estoy ahí un poco en la duda
0: en el coming event de este UFC 228 tenemos a ya por fin eh, la disputa del cinturón Flyway entre Nico Montaño, la campeona de Ultimate Fighter, que no lo, ha, no lo ha defendido hasta ahora que se va a enfrentar contra Valentina Sechenko.
1: Sí, esta es una pelea que tiene bastante polémica alrededor, no solamente porque ha tardado un montón en la medida que Nico Montaño pues, comentaba que tenía lesiones... Uh -huh cosas para esperar, Valentina tenía una campaña diciendo que tenía miedo, que no se quería enfrentar a ella, bueno eh, cada cual que piense lo que quiere es imposible para nosotros saber eh, pero de luego aquí no es que la gente diga que Valentina es la favorita, es que dicen que la va a matar
0: yo digo que, va, yo digo que la va a matar y que luego va a empezar a bailar encima de su cadáver
1: eh, eso es lo que se está diciendo la verdad eh la verdad que si miramos los números vale, Valentina ha ido al infierno y ha vuelto el tema con quien ha peleado y ni siquiera la carrera de UFC, estamos hablando de una campeona mundial de sí. de un montón de años, es decir esta chica defendía el campeonato del mundo eh, vamos, cuando Nico Montaño estaba yo qué sé, apuntada en zumba o sea, Nico Montaño tiene seis peleas, 4-2 que tampoco es impresionante en sí en este peso, mientras que Valentina ha sido aspirante en el título en el peso de arriba, sin ser lo que realmente pesaba, es decir que nadie se equivoque, Valentina es una auténtica asesina, o sea ha perdido básicamente con la élite y con Amanda en Nunes dos veces que sabemos que tiene pelea con, con Cyborg y que en mi opinión puede ganar a la luchadora mejor del mundo actualmente en, en el caso de Cyborg, es decir, estamos hablando que esta mujer solamente ha perdido con la élite y que ha bajado porque está en la misma situación que, que, que Joana Jenjeitschik, ¿no? Porque ha perdido dos veces con el campeón actual. Para que la gente se
0: haga una idea ganado... de los favorita que ahora mismo que está Valentina Sechenko, ¿hay alguna alguna web de apuestas que están dando menos 1.250 a favor de Valentina y más 800 a favor de Nico Montaño?
1: Eso es que Si apuestas un euro... Te dan 12 o 14, ¿no? Algo así. <risa> Casi, nada, vaya. <risa> o sea, no, que tú apuestas mil euros y te vas con 14 mil y tienes, y tienes un coche. O sea.
0: No, o sea claro, no, 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 o sea, sería realmente es que Valentina, ese chico, es tan favorita que yo creo que no ha vio tanta diferencia en la vida. O sea, si Nico, Monta... Nico Montaño me parece que te darían 8 euros por euro apostado, me parece. Algo así. Y, y de Valentina se chingó es que prácticamente no te llevaría nada, es que tendrías que apostar, pues ya digo, o sea, no sé si es, es que no, no sé porque esto, esto es el formato estadounidense, pero vaya, que menos 1250 es prácticamente, no te vas a llevar nada, tienes que apostar muchísimo, pero mucho mucho, mucho, muchísimo dinero para sacar algo, o sea, es una diferencia tan enorme que No sale la cuenta, o sea, lo único que sale la cuenta es que Nico Montaño pegue un pepinazo, hablando claro y pronto, y, y te forre. Pero claro, <risa> visto lo visto entre una y otra, tú lo estabas apuntando al background de, de Valentina Sachenko, es muy difícil que Nico Montaño salga vencedor de aquí. También es verdad que no ha tenido una pelea grande como esta, porque cuando ganó el título ganó contra una rival que también obviamente salía del Ultimate fighter porque era la final. Entonces, claro. este es su primer test serio. <coughs> No la hemos visto, o sea, por lo que le vimos en su primer enfrentamiento allí en la final, en profesional, en lo que es UFC, no hizo gran cosa, pero a lo mejor, por lo que sea, ahora claro, sorprende es una, y es una pelea... a lo mejor no es capaz de ganar a Valentina, pero a lo mejor sí es capaz de presentarle una batalla.
1: Sí. Eh, es que la pelea que ella ganó, encima fue una decisión También. contra una persona que la gente aún piensa que Valentina mataría. Sí, sí. En el minuto, o sea que no. Es que, o sea, claro, es que, lo, persona lo, persona lo, que... Malo
0: de, lo malo de aquel Ultimate Fighter
1: es que Valentina podría haber matado a todas el mismo día. De dos en dos. Sí. Es que es una locura. La verdad que me encantaría poder ir con la Underdog aquí y decir que todo el mundo tiene eso. Eh, ¿Sabes qué pasa? No se le conoce poder de caos, No se le conoce su misión instantánea. ¿Sabes lo que te digo? decir, hmm. la verdad que las formas en las que... Se, mientras que la otra lo tiene todo. O sea... <risa> es estamos hablando... Estamos al, al, hablando. Punto, al punto que, para que te hagas una idea, la gente está diciendo... Y ni siquiera gente no educada, es decir, sino Ray Longo, que es el entrenador de striking de Chris Whiteman, de Masserra, toda esta gente aquí. Un tío muy, muy leído. O sea, vamos, un auténtico máquina y gurú de, del MMA la verdad que es una de estas personas que la gente no conoce menos que a lo mejor Matt Serra pero que el tipo es un máquina, está diciendo que cosas en la línea de por ejemplo en Estados Unidos cuando ven que hay muchos mismatch, que no es una pelea justa, en plan que alguien va a matar a alguien porque alguien no tiene experiencia es como meter a alguien de la calle con alguien que ha peleado la comisión dice, no, esta pelea no es posible no vamos a dejar que se celebre pues dice, mira, a pesar de ella ser la campeona yo estaría con la comisión, si deciden no hacer esta pelea, porque es un, mich, o sea, un mismatch, un... Sí, que un no es Que no, sea sea no Demasiado es un... grande. Vamos, que, que es demasiado grande, que es brutal. Sí. Cuando miras lo que hace uno, que, que no quieren que haya muertes en las aulas vamos. O sea, <risa> se están escuchando cosas de eso. Hasta sí. tal punto es lo que se espera, o sea... Vamos a ver qué ocurre, decir... pero es que... De verdad que lo, de lo que ha montado Nico... Su única, experiencia, su única experiencia, la verdad que lo veo, es el wrestling. Iniciar a hacer wrestling, que es el punto más flojo, entre comillas, de Valentina. Que encima es una yudoka. Y si le metes presión con el wrestling, te puede voltear. Es decir, te puede tirar en lo que tú cargas, te puede voltear hacia el otro lado. Y encima te ves en el suelo. Mm. O sea, eh, no sería ni siquiera wrestling. <risa> es que fíjate, no sería ni siquiera el wrestling tirarla. Sería engancharse en el clinch, evitando las rodillas de Tai empujarla contra la jaula y tirarla y abrazarse ahí durante cinco asaltos. Sí. O sea, no creo, Es que no, no pienso ni que deba siquiera tirarla o, y ensarzarse en sumisiones o empezar en un golpeo de Clint, sino pff, tirarla, controlarla, algo donde ella no pueda golpear o someter, marcar puntos. Yo es que lo, lo veo complicado. Encima no tenemos cinta de ella, de repente a lo mejor está noqueando como Tyson. Pero claro, mm. viendo las peleas anteriores es que
0: no, la oh, verdad es que, mal. a ver, es cierto y es lo que estaba diciendo, que la competición que tuvo en el Ultimate Fighter, sobre todo en los últimos combates, luego también la final, ¿no? Bart y Rosamoda Modaferi las considero luchadoras. No es con un nivel muy alto, pero sí con, con un nivel aceptable. Y ahí Nico Montaño consiguió ganarles. Pero es que, es lo que tú estabas diciendo, de, de Rosamoda Modaferi a Valentina Sechenko hay una diferencia enorme muy grande, entonces y encima teniendo en cuenta que estamos hablando de una way en el caso de Valentina Sechenko, que a lo mejor pesa, puede pesar incluso hasta un poquito más de 135 libras, está bajando a 125, tiene ganas de ser campeona, porque en 135 es bastante complicado teniendo en cuenta que Amanda Nunes, hay una diferencia también de tamaño entre Valentina y Amanda, no muy grande, pero sí que vemos a Amanda que es una auténtica leona, porque es que es súper grande. Entonces, sí, de todas formas, claro,
1: perdona, el sí. peso, no, o sea, que nadie, perdona el corte, nadie se piense que Valentina va a venir flojo por el corte, no, su peso tradicional de antes era, es este, es uh -huh. 125, con, todos los años que fue campeona de Tai era 125, 135 es porque no había división e incluso cuando lo hicieron porque no le dio la gana, o sea, uh -huh. no es que vaya a venir débil en plan nuevo peso, no, no, este era el suyo de antes, sí. era elección no bajar porque... Como Frankie, que decir si es un animal de arriba y te ahorras el corte porque baja.
0: Ahí va. Y ahí es donde está la diferencia ¿no? entre Valentina y Nico Montaño. La verdad es que lo que estamos diciendo... A ver, tendremos oyentes que piensen que a lo mejor la pelea es un poquito más ajustada, que sean fan de, de Nico Montaño, seguidor y tal y cual. Pero es que lo vemos así. O sea, ahora mismo con lo que hay en una mano y lo que hay en la otra... Valentina Sechenko es que lo que decimos, podría acabar una tumba antes de, de empezar, meter el cadáver y ponerse a bailar sobre ella porque no
1: pinta de es tragedia. es una tragedia. diferencia
0: muy grande a lo mejor luego nos sorprende Nico Montaño y ojalá nos sorprenda en el sentido de dar un combate interesante, dar una, un combate bueno y que Valentina Sechenko pues se la vea complicada no solamente para, ya no te digo para finalizar la pelea sino para ganarle en general entonces sería interesante que Nico Montaño llegara y presentara guerra pero hoy por hoy a falta de una semana de momento no lo vemos ya digo ojalá la película sea distinta de los, luego y tengamos un combate pues más disputado y que y que se vea realmente lo que Nico Montaño puede, puede llegar a hacer en el main event tenemos el enfrentamiento entre Tyron Bully contra Darren Till que llega pues después de saltarse a Colvin Covington que era el actual campeón interino ¿no? demostrando que los cinturones de plástico como solemos decir no sirven para mucho
1: ya yeah desde luego ya pff, antes era que el... está claro que antes de ser si te nombraban contendiente número uno no aspirante número uno ya se suponía que tenías la pelea garantizada se demostró que no luego se suponía que si tenías el título de interino tenías la pelea garantizada se demostró que no así que lo que está claro es que no hay nada escrito en piedra en UFC y y, y bueno, así que esta es la pelea que tenemos, es la pelea que le interesa a UFC. Y de luego es una pelea bastante interesante. Mm, no sé si tú quieres dar algún pensamiento inicial antes de que me meta en,
0: técnicamente. Yo veo a Darren veo a Conor McGregor y me pregunto quién va a ser el que va a noquear antes a su rival.
1: ¿Tú piensas?
0: wow A ver, Eres, eh, es gusta. verdad que. A ver, yo creo que, yo creo que Connor puede noquear a Cavi. Eso ahora hablaremos de por ese combate. Supuesto,
1: por supuesto, ahora lo hablamos. Y muchísimo. además
0: mucho más sencillo de lo que la gente cree por mucho eh, que Cabi eh, tiene un excelente suelo las peleas empiezan de pie y Connor tiene dos cuchillas y ha tenido muchísimo tiempo para estar entrenando la hora no te digo el grappling sino
1: ahora metemos, el parar sí.
0: el parar de ribo entrando de, sí. de Kavi con solamente sí. pararlo ya tiene mucho hecho
1: ahora sí ahora nos, ahora nos metemos en eso pero wow, me sí. sorprende me gusta me gusta lo que oigo
0: Creo que, que, a ver, creo que Bully es complicado de noquear y de hecho me parece que nadie lo... No, creo que no lo ha finalizado nadie me parece y... Uh -huh. yeah, déjame que lo mire no, no le... ah bueno, sí en, en name Marquard, joder, name Marquard en for esto sí que no lo recordaba
1: sí. yo <risa> Sí, 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 no, no y acabó con un combo de Street Fighter Sí, por, pues contraer.
0: no lo he recordado no, no para nada, pero sí que sí. es verdad que cuando llegó ya a USC eh, no, lo, no lo han noqueado, o sea, todo ha sido por decisión Sí el tema aquí está en que... Bueno, ya lo han probado que se le puede noquear, pero... Creo que hay una diferencia de tamaño... Que además cuando tú te lo veas frente a frente a Darrentil y, y a Tyron Bully Son dos luchadores que... Creo que en, en tamaño me parece que Darrentil puede llegar a ser incluso un poquito más pesado... Que Tyron Bully Ambos, desde luego, no son 170... Estos son dos luchadores 185 en toda regla... Pero Darrentil es un poco más de 185 incluso... para Según mi, mi punto de vista... Entonces... No sé, no, a ver, a decir que a ver quién lo va a noquear antes es un poco excesivo, ¿no? Porque es verdad que, como estoy diciendo, es bastante complicado de noquear. Pero lo que se ha visto de Darrentil es tan excelente y que está en un estado de forma tan grande. Incluso, a ver, no deja de ser un muñeco de entreno. Pero los vídeos que hay de él de esta última semana pegándole a los, a los muñecos con los que entrenan, de los, los típicos allí en, en el gimnasio, son tan duros que yo de verdad es que no veo a Tyrone Bully pudiendo ganar
1: a Darrentil. Sí, es mi mira, opinión. la verdad. Me parece, me parece interesante, la verdad que no, no lo esperaba, obviamente la gente suele ir con el campeón, pero desde, desde luego, definitivamente, yo es que iba a decir, digo, mira, yo mucha gente trabaja con el pan pero la verdad que yo pienso que tiene una posibilidad muy real de ganar aquí Darrentil. Y, y el tamaño, desde luego, es una de las es decir, de, la, de las causas en este aspecto, pues la verdad que es masivo, eh, y se le ve duro, se le ve sólido, la verdad, no es masivo de músculo como Goodly, que obviamente también garantiza fuerza, sino de estructura, la verdad que es que parece un 93, en términos de tamaño, sí. es decir, si él diera bien el peso, o sea, la diferencia de tamaño va a ser súper notable, y de longitud, sobre todo, de, lo, de los golpes, además, eh, es un zurdo en, en términos, pero que no solamente juega a la distancia quizás como Connor, sino que se mete y baja un montón, porque su primera especialidad es Murtai, mete unas rodillas súper buenas y unos codos y claro, eh, a la altura a la que él tiene los codos y las rodillas es poco menos que la cara y el plexo solar de Woodley, es decir, encima tendría un objetivo perfecto en términos de eso. Woodley la gente habla de su velocidad realmente más que explosividad en mi opinión, es perdón, velocidad es explosividad porque no es una persona que se mueva fluido constantemente, sino es, quieto, 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 explosión. Me parece que es muscular. Uy, no, se, se podría se, comparar, se por
0: ejemplo, con Joel Romero, por decirlo de alguna manera.
1: Ahí está, ahí está. Planchado. Es decir, es tranquilo, tranquilo, pum, explosión. Tranquilo, tranquilo, explosión. Y es lo más inteligente, porque claro, cuando cargas esa cantidad de músculo, no te puedes er permitir el mismo número de explosiones que se permite otra otra persona, ¿no? Entonces... Till es una persona incansable que mete presión todo el asalto, camina hacia adelante, camina hacia adelante. Personalmente, veo entrenando a Woodley, habla de artista marcial, veo que entrena todo tipo de cosas, pero al final del día, en los últimos combates, lo que ha mostrado es tranquilidad, timing excelente, buscar el momento y buscar esa mano derecha monstruosa. Puede apagar a Till sin sí. problema, que lo pueda apagar. Él necesita el hueco y es que no hace trabajo, es decir, no, no lo estoy llamando vago, pero es que él no se cansa se mantiene, se mantiene, mantiene y busca el hueco del caos eh, es lo que hace, o sea lo siento decir que es un luchador de un solo truco o lo que sea es simplemente que tiene unos fantásticos que hace y que le va bien mm. bien por él, igual si no le funciona y empieza a fallar, pues empieza a tirar con platas y no sé qué va a hacer va, que yo no he visto hasta ahora la verdad, o de repente revierte a la lucha libre y trata de meter músculo pero pero vamos, lo que él nos muestra es eso. Excelente timing, eh, distancia, porque es bastante cortito, ¿no? Mm -hmm. eh, entra pum y la, y la cuela. Con lo cual, pues obviamente denota estrategia e inteligencia. Mm -hmm. También es una persona que estudia muchísimo y muchas veces no será tanto la inteligencia o el timing, sino que ya se sabe de memoria los movimientos de los otros. Se trae gente que, mi que hace mímica de los movimientos de su rival y es como que ya... Cuando él llega a la jaula parece que ya ha hecho... Como que ya ha luchado con él, ¿no? Digamos. Uh -huh. Es un tío bastante estudioso en términos de la, de la cinta, ¿no? De los rivales. Entonces, Woodley de luego va a venir preparado con trucos. Darren Till no me parece una persona que estudie tanto. Ahí quizás le doy la ventaja a Woodley. Sí. En términos de que Darren... No digo que no estudie, pero sí que es verdad que vemos que es similar en, en casi todas las peleas. Pero aún um, porque le está pasando por encima a la gente. Es decir, es uno de esos de me voy a yo fijar en mi juego porque no quiero que me afecte y voy a meterlo en mi terreno. Desde luego veo el pequeño peligro de que si te fijas, cada vez que Wonder Boy cargó, es donde se, Woodley le hacía daño. El mismo se arrincona, hmm. se impulsa incluso con las olas y es donde carga. Tilpa tiene que ser inteligente y cuando se aproxime a Woodley, que desde luego no sea rápido para que él te gaste con la bomba, igual que igual que lo hiciera con, con el anterior campeón, perdón, cómo se llama. con. A Robbie Lowley. Con Robbie exacto, va a uh -huh. tener que hacerlo de forma inteligente, otro zurdo al que cazó con la bomba, ¿no? Eh, to, o sea, todos sabemos que es estancias opuesta el directo o la volea trasera, o sea, la mano fuerte, tanto la directa de un zurdo como la directa de un diestro, el puñetazo que hace más daño, ¿no? Así que uh -huh. encima le cuadra eso, ¿no? No ha he hecho mal el pasado con zurdo. Uh -huh. va vamos a ver, la verdad que estoy sorprendido porque pienso que Till va a hacer algo similar y vamos a ver si Woodley va a hacer algo similar de regular y buscar la bomba o va a tener alguna sorpresita preparada. Pero es, es que los veo los dos. Ahora sí te digo una cosa. Veo a Woodley solo ganando por la bomba, mientras que a Till lo veo ganando por un caos técnico, eh, por meter presión, una decisión. Porque uh -huh. incluso si... Es que si Woodley no encuentra esa bomba, eh, quien tiene el volumen aquí es Till. Till es quien tira volumen y tampoco se cansa. Además es bastante más joven y carga menos músculo. O sea, si Woodley no encuentra esa bomba, no es nada descabellado que ni siquiera lleguen a noquearse y que Dill una decisión, porque es quien tiene el volumen. Es decir, si no lo tira al suelo Woodley, que probablemente trate de tirarlo en los, últimos asaltos, perdón, en los últimos minutos del asalto, el volumen está al lado de Dill. <música> después de este
0: UFC 228 que recordamos la semana que viene tenemos dos eventos menores de UFC dos UFC Final, uno en Rusia otro en Brasil eso no lo vamos a saltar porque no queremos tampoco extendernos demasiado y nos vamos a centrar ahora en el UFC 229 obviamente el Kavinur Magomedo contra Conor McGregor yo sé que estabais deseando poder pues, escuchar la opinión de, de Dani si te parece porque si no nos vamos a ya digo hay combates muy interesantes en la parte de abajo pero quiero que nos centremos en los tres principales porque quizás es donde está más la, la acción y las cosas más importantes sí y el primero de esos tres combates que hombre falta todavía colocar el, el orden de, de la CAR sabiendo que obviamente el Kavinur Magomedo contra Conor Magre está en la parte más alta pero tenemos Derrick Luis contra Alexander Volkov
1: sí eh, el único apunte de los anteriores es si Oleini consigue hacerle un maldito Ezequiel Choke <risa> sin kimono a Marhan me meto una clase de pole dancing y subo una foto porque ese que decir, sería... ese Ese, ese pues, enfrentamiento no...
0: del cable daniel es el de UFC 136 que es dentro de dos semanas
1: <risa> Es absurdo, ¿eh? este hombre haciéndole Ezequiel Choke ha hecho más de 20 no sé ni cuántas, que es una estrangulación con kimono, una de ellas mientras estaba montada, yo no sé esa la voy a ver segura, así que <risa> No se pierdan eso, por favor Pues vale, sí, bueno, pasamos a 2.29 eh, Voy a leer yo mismo por encima Vemos que aún puede que falte alguna pelea Porque vemos menos O simplemente que vean que con este número está bien eh, Muy buenas peleas aquí eh, Tony Evinger, una veterana muy dura Que vemos que la traen de, de Invicta La campeona de Invicta Gray Maynard y Nick Lentz Aquí un poco 2014, ¿no? Eh, volviendo con estos luchadores eh, Súper clásico Alan Patrick contra Scott Holtzman eh, Bastante más nuevo y tenemos a Seno Miley eh, Y José Alberto Quiñones, para aquellos que no sepan Seno Miley es un luchador que venía De la serie esta de UFC Que vamos, mm -hmm. que un enamo o sea,
0: El contender serie
1: Uno de esos, digamos, que le gustó A, a Dana White sí. Y los <risa> Sage Norkat Pero que mola mucho más este Vive mola un montón, sí. va con su afro blanco, eh, hace patadas giratorias, hace de todo, eh, tira llaves, o sea, le clock, Además, mata leones, tipo, noquea con puños, con patadas... Con no solamente no no solamente no solamente en lucha,
0: como tú estás comentando, y, y la imagen sí, tal sí. Y igual, el tipo es... Eh, suele hacer streaming del Fortnite un sí, juego que está ahora sí, muy sí. De, moda, <ríe> Twitch,
1: sí, el, el, de moda en Twitch y se ha plantado en
0: algunas, incluso en algunas competiciones profesionales <ríe> sí, sí, se bien. ha plantado a competir con, con, con otros jugadores
1: no, no, es un máquina, el pío es un máquina a mí la verdad que me encanta, es un tío con un montón de carisma pero que al final es, o sea, tiene un montón de seguridad, la verdad que eh, mola un montón bien si entrevistas o de tal, la verdad que el chico es este, guau Va a dar mucho que hablar, además tiene un 10-0 con un poco de suerte y la promoción que él se ha dado, que ha estado ya en Joe Rogan y todo eso, este tío pues, va a subir súper rápido en los rankings, porque desde luego que cuando tienes carisma y eres conocido es más rápido, si encima además tienes la pelea detrás para respaldarlo, pues ya veremos, encima buen equipo con Benson Henderson, pinta muy bien la verdad. Encima tenemos a Ryan Lafler, el perenne tío duro, o sea, pelea con este la verdad que eh, durísimo. Vamos a ver si ha tenido un par de derrotas, ¿no? vamos a ver si puede venirse arriba, pero la verdad que es uno de esos que yo pienso que ha tenido mala suerte, ¿sabes? me parece un tío súper, súper duro y que un buen año que encadene 3-4 peleas lo podemos ver arriba en las peleas buenas, o sea, en el top 10 vamos. Tony Martin, la verdad que tiene trabajó bastante duro delante. Pasamos al siguiente, tenemos a la japonesa Yana Kunitskaya. Es a rusa, la
0: ucraniana.
1: A la japonesa, a <risa> la ucraniana.
0: Esta es la arriba que se enfrentó con Cyborg en la última Exacto. defensa que tuvo el título.
1: Sí, sí, me acuerdo. La que le plantó bastante cara, pero bueno, la verdad que se llevó una buena al final contra Lina Lensberg. Ah, el combate eh, bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, eso te iba a decir. Es, es un combate bastante, bastante, bastante bueno. Este combate... Uf, por actitud también Vienen a fajarse los dos Aquí tenemos una pelea de Sergio Pettis y Yussi Formiga Sergio Pettis está en el 2 o en el 3 mundial Así que Yussi Formiga habiendo Pelado en el título, está para mí Probablemente, es que la verdad es que No, no genera mucho hype, digamos Pero vamos, de aquí puede salir el próximo Contendiente mm. para el título de Gente y Sejudo Porque sencillamente son los más ranqueados Ahora mismo, quitando mm. a DJ Si no le dan revancha, esta puede ser El título y quizá y aprovechando sí, la lesión
0: que tiene TJ, eh, sí. TJ <risa> DJ, sí. Demetrio y Demetrio Johnson.
1: Dimitrio, sí. Eh, Sergio ganando esta pelea, pues puede ser contendiente.
0: Mm
1: -hmm. eh, en el caso de Formiga, pues bueno, es una set, no lo tenemos claro, pero podría ser. No, Mi yo
0: creo que está más igualada realmente que.
1: Sí, que no, Formiga. yo digo en términos de. En plan de lo que han conseguido.
0: De lo que vienen consiguiendo, más bien, diría yo.
1: Si Sergio gana, para mí tendría que dar el título. Si no, sí, sí. es campeón. Eh, Sergio se lo merece. Es una lástima que no haya conseguido pues eh, ser más conocido, más high. Pero la verdad es que para mí sería el próximo al título, que además es una cara fresca y que, y que bueno que el chico tiene la calidad, ¿no? Y que la verdad es que lo merece.
0: Y que sería una sí. revancha contra Henry Cejudo, también.
1: Exacto, exacto. Aquí tenemos a Felicia contra Michelle Watson. Ambas, pues bueno, son veteranas, eh, están tratando de buscar su sitio. Feliz habiendo perdido con Carolina, pues eso viene una derrota. A pesar de que venía de cuatro seguidas, y bueno, no, no la veremos en ningún punto cerca del título, ni siquiera Michelle tampoco, que antes de la última victoria había perdido tanto como la campeona como, como contratilla Así que bueno, no hay gran en juego en, pa en, en términos de esto, pero sí quien se mantiene eh, viva en el ranking y, y que pueda volver a la contención. Tenemos Odin que que bueno, como siempre es la incógnita, ¿no? Ha tenido una mezcla de victorias y derrotas. Y que bueno, como sabemos, pues lo mismo se lleva una tunda que te parte la cara. Eh, no perderse esta pelea. Eh, y Dominic sí es el que viene el hype. Este chico tiene 9-0, mide un metro 96 y tiene, un, perdón, un 93 y un alcance de otro planeta. Eh, la verdad que a mí me encanta, tiene un boxeo super limpio. Y creo que es un posible contendiente de, para el futuro. A mí la verdad que me encanta este Dominic Reyes. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo en las anteriores peleas. Pero vamos, me parece espectacular. Eh, ya ha tenido cuatro peleas, perdón, tres peleas en FC. Vamos, que no es nuevo tampoco. Y viene ganando el primer asalto a todos. Es decir, eh, 29 segundos, 3 minutos y medio, menos de 3 minutos. Mm, Dominic Reyes si gana esta pelea puede ser su, su fiesta bienvenida a, a la división desde mm -hmm. luego porque bien se aprueba, ha sido probado con los más grandes incluyendo desde John Jones hasta Cormier, hasta todos pasamos ya con las tres últimas tenemos a Derrick Lewis con Alexander Polkov ahí vemos una pelea de cuerpo bastante diferente, ¿no? tenemos al al tractor Derrick Lewis ¿no? que tuvo una pelea bastante aburrida ¿no? sí. un poco de acción contra Francis Ngannou yo eh, no estaba en el programa, pero supongo que habrán habido sí, grandes sí. Al, al respecto. y, ¿Dónde y bueno El no, sí, bueno. <risa> mismo dice que no como, que no se merece un título de eso. La verdad que lo dignifica no como luchador. Y, y quiere resarcirse sí, aquí contra Alexander, un luchador eh, pues que no tiene los kilos de Derrick, pero que sí, luego sí que tiene la altura y el alcance y la experiencia. Estamos hablando de eh, 30 victorias, 6 derrotas, mucho más de lo que tiene Derrick. Y que nadie diga que es contra desgraciado porque, vamos, el M1 tiene un nivel que es de otro planeta. Cierto que también estuvo en velator sin mucho éxito, pero la verdad que me gusta cómo viene y Roy Nelson, Estefan Astru y Fabricio Verdún son bastante buenas victorias. También hay que decir
0: una cosa que sobre sobre la división Heavyweight de Velator en la época en la que estaba World Cup no era tan importante como es ahora.
1: Sí, sí. la división heavyweight vamos,
0: de Bellator tuvo una época muy mala sí. y ahora por suerte se han recuperado pero vaya, Volcón no estaba en una...
1: No, cuando no, estuvo es en muy... Bellator
0: no tenía la misma importancia la división que tiene ahora
1: correcto, no obstante vino a un punto en el que UFC estaba, estaba mejor y ahí es donde ha triunfado es decir, uh -huh. ha tenido muy... vamos que un resurgimiento, quizás fueran dos malas peleas pero en UFC está pintando muy bien y siendo ruso, es decir, con un público detrás, pues estamos hablando de un contendiente serio, el contendiente oficial es Derrick, que es el que está debajo del campeón justo, pero Alexander considero yo que con lo que viene haciendo, en concreto ganándole al anterior campeón como Fabricio Verdun, uh -huh. de la forma que lo hizo, que lo apagó. Eh, yo creo que aquí para mí es el claro contendiente siguiente de peso pesado.
0: Además hay un detalle importante sobre Volkov que quizá no lo recuerda mucha gente pero el fin de semana que se celebró el Miocis contra Cormier Volkov estuvo en, en el sitio de ese, de ese evento, el UFC 126 creo que fue me parece y Volkov se pesó para eh, suplir o bien a Miocis o bien a Daniel Cormier en el caso que hubiera un problema... De cara al evento Pero volcó ya estaba como De alguna manera marcado Para ser el, el contender O sea que con una victoria aquí yo creo que automáticamente Pues saldría directamente Como tú bien dices a, a por el título
1: Sin duda <coughs> y, y bueno ya con esto Llegamos al main event y al main event eh, Por un lado tenemos a Tony Ferguson contra Anthony Petty Pelea estelar Que va a ser espectacular donde las haya Por, por el estilo de ambos Tony nunca cambió su estilo, tanto en victorias como en derrotas. Anthony Pettis quizás sí durante un tiempo, pero lo que hemos visto eh, últimamente es que ha vuelto al Anthony Petit de, o te noqueo con mis golpes estaulares o te someto. Se le ve muy buen momento psicológicamente y de forma. Y, y bueno, Tony tiene de lesión, pero eh, si conoces algo de Tony, Tony es un tarado, da igual que venga de lesión o de lo que sea, este tío viene a fajarse siempre. A mí la verdad que me encanta. Eh, en términos de, porque además hace cosas súper poco ortodoxas eh, más quizás con el grappling pero en el mismo golpeo, igual que Anthony Pridio o sea, este va a ser un buen combate para analizar y que va a dejar pequeñas perlitas eh, de cosas que no hemos visto antes me encanta eh, aquí se supone que a ver tenemos un combate en el cual si se cae uno de los, mm. de, los de arriba, igual puede reemplazar al main event ¿no? sí. es decir, yo creo que se ha pensado aquí, para eso realmente yo pienso que sí, o sea, cualquiera de estos cuatro juntos es una lucha de locos o sea, uh -huh. este de M&M son espectaculares entre sí, la forma en la que hacen el matchup todos con todos, o sea, es que me daría igual uno con otro, obviamente por, por, por lo que es por nombre Khabib y Conor la más grande, pero por la historia que da, pero me encantaría Conor Anthony, vamos eh, el golpeo de ambos sería un, un sueño para mí, la verdad eh, Tony con Conor, otro, o sea no, no puedo pedir nada mejor, la verdad, como como espectador, fan, como analista, como todo Y bueno, ya sin dilación, eh, Khabib contra Conor, pelea muy esperada. Eh, me voy a ahorrar lo que se dice siempre. Eh, Khabib tiene el grappling y la sí. presión. Conor tiene el golpeo. Eh, no será una pelea igualada en la cual o Conor lo noquea o Khabib lo mete en el suelo y lo hunde la miseria, en plan que o un lado u otro eso es lo que dice todo el mundo y que obviamente no estoy en desacuerdo porque es así, pero me gustaría dar algún pequeño detalle de, de por qué creo que Connor tiene más posibilidad, porque está claro que la gente lo ve en plan, sí, los dos pueden eh, ganar, pero estadísticamente por un lado se empieza de pie, pero por otro es verdad que es muy difícil no llegar a una situación de clinch y una vez este tío te abraza no te suelta, es cierto que aviso especialidad no solamente tener grappling, sino mantenerlo. Es un tío, no es en plan, ay si te tiro, no, es cuando te tire, y una vez te tires no te vas a levantar. Es mm -hmm. decir, es una persona que cuando tú empiezas a iniciar a levantarte, pues él deja que te vayas a cuatro, en lugar de quedarse abrazando y vas energía, te cruza, te hace el cross-ride, -right, es decir, te pisa una de las dos piernas, te agarra la mano contraria con el, el wrist trapping, ¿no? La, el, la trampa de muñeca y te pega con una mano o sea básicamente te deja ir a cuatro donde él es fuerte en su posición de lucha y ahí es donde te atrapa hasta el punto que mucha gente pues decide volver al suelo y ponerse boca arriba para evitar los golpes limpios entonces claro, la gente piensa eso bueno pues Connor solo tiene el primer minuto para noquearlo después lo tira al suelo mm. porque no se va a poder levantar o tal el ángulo que yo quiero ver en este caso es el siguiente, no estoy diciendo que sea tampoco vamos, original, supongo que alguien lo habrá cubierto y es el siguiente, Khabib es un proyectador de clinch, ¿vale? Es un proyectador de clinch que necesita de tener contacto contigo. Incluso cuando él entra de fuera estilo lucha, él no te tira limpio. Es decir, él no tiene un doble limpio, no gira la esquina en un single. Rara vez tiene una entrada súper limpia, salvo que te coja ahí en bragas, ¿no? Salvo que coja el timing porque tú estuvieras golpeando. Él solamente quiere tener contacto con tu cuerpo, porque ahí pues obviamente te abraza como un oso y es donde te lleva, no te arrastra al suelo, que es lo que se conoce como más Entonces, la batalla más que en el clinch, o en quién se levanta en el grappling, personalmente va a ser en cómo van a medir las distancias. Y ahí es donde Conor es un maestro. Ese es
0: el porque, punto Porque claro, a Conor
1: claro, es que Conor es un maestro de la distancia, del movimiento. qué, qué ocurre que Khabib está tan desesperado en llegar, desesper o sea, vamos, que quiere llegar a toda costa, ¿eh? que se tira como sea, o sea, Khabib se tira como sea, y, y claro, se tira muchas veces fuera de distancia, eh, camina, se come golpes de entrada, todo el mundo ha dicho, Conor te lo hace pagar porque no sé qué, Conor tal. Pero el hecho de que no mida tan bien, la, vamos, que no mida bien la distancia en comparación con Conor, significa que Conor no solamente va a tener un montón de más posibilidades de noquearlo, como la gente piensa, sino que Conor va a ser capaz de evitar, si está muy, muy afinado, evitar los takedowns antes siquiera de que le toque mm -hmm. la piel. No sé si me estoy sí, explicando. Sí, 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 que, sí. Mira, Por, eh,
0: hay una, hay, yo ahora mismo tengo una idea, tengo una imagen en la, en la cabeza que Forrest Griffin contra Anderson Silva cuando and Forrest that's empezó that's a empujar it. y Anderson lo noqueó de, andando hacia atrás
1: uh -huh. y Ahí es está. la idea que
0: yo tengo y, y creo que eso, o sea, Conor habrá seguramente trabajado el movimiento tanto de los pies que en el momento en el que vea cualquier mínimo movimiento por parte de Khabib de intentar avanzar va a abrir la distancia
1: pero Le... más allá de eso yo no estoy tan seguro, es decir, quizás lo intente inicialmente pero,
0: sí, pero ¿sabes cuál es el problema sí. sobre todo? ¿sabes cuál es el tema de esta estrategia? es que el, el, el octágono de UFC es muy grande sí. si esto sí. fuera en, en, en un ring o una jaula más pequeña, no tengo ninguna duda de que Khabib iba a ser capaz de cerrar la distancia y que a Connor le iba a costar mucho más de lo que le va a costar eh, en octubre cuando veamos el combate, es por lo menos Exacto. la sensación que yo tengo, que no, ser si no, la no, jaula no, tan claro. grande, en cierto modo beneficia más a Connor que a Khabib porque va a tener que cerrarle más los espacios, va a tener que trabajar por mucho supuesto.
1: más por supuesto, gran punto en ese aspecto. Timo Bellarina es, es, es Las Vegas, Es un sitio enorme. Y ya te digo yo que Conor no hubiera firmado con la jaula pequeña, porque hay una que es un poquito más pequeña. Pero sí. aún la pequeña de UFC es grande. Pero vamos, esta va a ser la jaula más grande, sin duda. Y eso es un gran punto a favor. las jaulas muy grandes, Conor es muy inteligente. Y otra cosa que eso, va a ser capaz de evitar el takedown, aun si no lo sabemos. Tanto Khabib como Conor, ¿saben cuando están en rango de takedown? Y Khabib se tira a veces incluso antes porque a la gente le da el pánico. Por ejemplo, dice guau me voy a tirar fuera de distancia y ellos van a tratar de pillarme con un golpe, pero a lo mejor que gira la cabeza en lo que baja el eso. O sea, pero Conor, y, y si alguien tiene dudas sobre esto, que vea la, la, la pelea contra Eddie, que ni mucho menos el grappler que es, de, eh, que es Khabib, pero Khabib es mejor grappler una vez el contacto es decir, Eddie sin embargo es un luchador clásico que entra de fuera y cuando Eddie quiso entrar no podía, es decir, uh -huh. es que hay, un, hay una especie de defensa de takedown invisible que la gente no ve, que es me estoy acercando al rango, me estoy acercando al rango y con medio paso que tú des atrás, ya estás fuera del rango de takedown sí. es decir, tú das medio paso atrás y no vas a coger piernas o vas a llegar tan flojo que te vas a comer una rodilla entonces, eso es lo que no ve la gente, es decir, y, y yo creo que Connor, más que a lo mejor el caos ese, que obviamente si lo consigue iniciar, si lo ve, va a ir a por él, creo que va a tratar de frustrarlo con la distancia. Es decir, estando medio paso a un lado, medio paso atrás, frustrando que Khabib no llegue en las condiciones, va a conseguir, o sea, él tiene la capacidad de conseguir evitar más take down de lo que la gente se imagina, no únicamente levantando. Ambos estudian muy bien cinta, yo creo que Conor estudia más cinta, porque hemos visto cómo ha pillado con cosas súper concretas, como fuera José Aldo y demás. Estudian más cinta, todo el mundo sabe que Cabi come golpes en la entrada y que Conor sí. lo puede pillar, pero yo me gustaría ver el ángulo, o sea, decir el ángulo este en plan, Conor va a evitar más takedown de lo que a lo mejor nos imaginamos, estando fuera de distancia o incluso dentro. Si tú das un paso largo hacia tu oponente y él no tiene espacio para generar poder y entrar fuerte, básicamente tú le entras cuando él está arrodillado y le puede dar golpes. Es decir, paso adelante, paso atrás o lateral. Es, en mi humilde opinión, mucho mejor defensa de proyección que un sproll. O sea, uh -huh. sin duda, porque encima tú estás en estabilidad para guardar, mientras que un sproll está básicamente eso, patarrado, que es lo que significa sproll. Así que... No sé, voy a estar mirando algo de vídeo en ese aspecto Yo pues yo creo que ahí va a estar una de las grandes claves eh, en la distancia y en evitar takedown previo. Una vez cerrado el grappling, vamos a ver si alguno de los dos da sorpresa, más de lo que nosotros nos esperamos, pero les recuerda a todo el mundo que Conor hizo la croqueta para escapar de una guillotina de, de este tío de, de Chad Mendes eh, y que Khabib de repente también le ganó a los puños a un excelente boxeador como es Alaya Quinta simplemente asustándole con el takedown, así que la verdad que yo estoy más abierto a la sorpresa de, de lo general
0: y sí, no, te iba a decir que ese es el, el, el punto lo iba, lo, iba, lo iba a comentar lo de Alaya Quinta, es que Khabib le comió mentalmente a Alaya Quinta todo el sí. tema del striking, porque sí. iba con
1: miedo se notaba sí, sí, que tenía sí. miedo Sí sí tal cual. a partir
0: del segundo, creo que fue el, a partir del tercer round, que fue cuando Khabib ya empezó a utilizar el striking y tal y cual en, o sea, hay gente que dice no es que no pudo finalizarlo. Yo creo que estuvo jugando con ya Quinta durante los cinco asaltos. Pero
1: bueno,
0: eh, no. <ríe> es, es mi impresión que de alguna manera estuvo no. jugando con él durante los cinco asaltos de, de la pelea. A partir de los, ya te digo, de los tres primeros, de los dos primeros asaltos donde lo tuvo en el suelo, ya en el tercero le cogió miedo y ya solamente en el quinto creo que es donde Quinta se vino un poquito arriba porque vio que tenía que, que matarlo si quería ganar la pelea, ¿no? Y no y no lo consiguió. Bueno, pues con este análisis de US 229 vamos a ver si podíamos tenerlo más, pero no queremos extendernos mucho ya para la próxima edición, a ver si podemos también contar con Dani, sobre todo cuando se acerque también este Kavir contra MacGregor, a ver si podemos hablar un poco más y también de lo siguiente, pero de momento lo vamos a dejar aquí, así que quería darle las gracias a Dani por haber estado aquí en, en este programa. Que sé que ya digo, se tiene que ir, con lo cual vamos, lo despedimos ahora mismo, antes del último bloque ya de, despedir, de despedida, pero para dejarlo libre ya, darle las gracias por haber estado aquí.
1: Nada, un placer como siempre, yo intentaré estar en todos los que pueda y la medida de, de, especialmente que Sam ahora está faltando, ¿no? Para, para completar un poco ahí la pareja. Y, y bueno, este, Nathan y yo hemos convenido que él va a ser un sistema de aviso en torno a los viernes y sábados porque yo la verdad que no sé en qué día vivo a día de hoy y eso, a ver si me disciplino un poquito más porque yo la verdad que no solo no me cuesta nada sino que me da placer estar aquí comentando vamos, lo que nos gusta porque está claro que memear no es una de esas cosas que puedas comentar en un ascensor o en el trabajo porque <ríe> está claro sí. que no es fútbol uh, y bueno, sobre todo eso la verdad yo sigo al día tanto de noticias como de lucha, la verdad que es mi pasión y, y bueno, les animo a que Incluso si no consigo estar muy a menudo, pues a que sigan ahí en la onda, ¿no? Por
0: pues lo dicho, nosotros vamos a pasar allá al bloque de despedida, dejamos ya libre a Dani y volvemos aquí dentro de un minutito aquí en MMADICTO.
1: Touch him up. Good luck. ¿Te gustan las MMA? En MM Adictos te escuchamos Queremos muchas preguntas preguntanos chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en gmail.com O bien en nuestras redes sociales Adictos.
0: de esta edición número 222 de Meme Adicto, nuevamente en dos partes si no habéis escuchado la primera parte pues ya sabéis que la tenéis también en iVoox e y ya lo hemos comentado antes de, de, la, de la pausa, hemos despedido a Dani porque tenía que coger un vuelo desde Alemania aquí a España y no queremos entretenerlo mucho más y a vosotros, eh, recordaros que a lo largo de esta semana, si sois suscriptores de Patreon pues o también de iVoox e pues tendréis acceso a todo el audio adicional que iremos haciendo esta semana, que no sé exactamente ahora mismo qué podemos comentar, porque la previa de ese y 228 nos la ha hecho Dani bastante extensa, pero como también le he dejado a él hablar y hablar sobre, porque él era lo que pretendía y era lo que quería para esta edición de Meme Adicto, Igual a lo mejor también realizo mi punto de vista sobre el tema de algunos combates que sí que no he hablado sobre, sobre ese UFC 228 o alguna otra noticia que vaya saliendo a lo largo de la semana que se nos han quedado algunas fuera pero ya digo, el tiempo lo ha comprimido para Dani y queríamos tenerlo tanto en la primera parte como en la segunda así que hemos ido un poquito más rápido de lo normal, pero bueno, espero que os haya agradado, espero que os haya gustado así que ya sabéis, si nos estáis escuchando desde YouTube también, pues si le dais al like y lo compartís tanto bueno, tanto en YouTube como en cualquier otra plataforma, pues nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayendo un programa de. Creemos que por lo menos nos dejamos todo lo que tenemos en hacer un programa de cierta calidad, aunque a veces no compran los estándares, los estándares del 100% de la gente, obviamente, no a todo el mundo le puede gustar, pero lo intentamos al menos. Y también deciros que dentro de pocas fechas podría haber sorpresa, podría haber sorpresa grande, podríamos cambiar. No, el formato seguiría siendo el mismo, pero tendríamos más puntos donde podríais encontrarnos y también algún plan que tenemos en, en mente que vamos a discutir, a ver si se puede realizar y puede salir bien, porque creemos que es interesante no solamente para las para la MMAdictos, sino también para las MMA a nivel nacional en temas de media, de cobertura, de crear interés, de marca, no marca al periódico, marca en general, es la palabra, en la palabra he dicho, muchas gracias a todos y nos vemos a lo largo de esta semana aquí en MMA.